0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. Aujourd'hui, podcast un petit peu spécial, puisque je vais réunir deux sports en un, je vais faire un condensé de ce qu'on a euh, en actualité sportive en ce moment, je vais, parler, je vais faire un débrief de ce début de Tour de France, et je vais parler de Wimbledon, et des huitièmes de finale, et de ce Manic Monday, puisqu'on avait tous les huitièmes de finale hommes et femmes en une journée, c'est la particularité de ce lundi à Wimbledon, c'est toujours un jour assez fou au All England, et puis je vais vous donner des petites infos sportives comme ça. Juste en info, euh, on a eu la, les, la sélection des porte-drapeaux pour les JO, euh, que ce soit en Paralympique ou en Olympique, et ce seront Clarisse Agdubignanou et Samira Said qui sont porte-drapeaux euh, pour les JO, donc, Clarisse Agdebeignounou, bah, c'est euh, peut-être la plus grande judocate euh, du moment. Et euh, Samir Aïd Saïd, c'est un, un athlète, euh, c'est un gymnaste. On, on, a, on se souvient malheureusement notamment de lui et de sa terrible blessure euh, aux Jeux Olympiques euh, de, de Rio. Il s'est brisé la jambe pendant son épreuve. Et puis pour les Paralympiques, on aura Sandrine Martinet et Stéphane Houdet, donc Stéphane Houdet, le célèbre tennisman fauteuil, qui seront les porte-drapeaux. Euh, voilà, voilà, une belle sélection. Euh, Clarisse agde qui bien sûr visera l'or dans sa catégorie et Samira El Said qui visera clairement aussi une médaille. Euh, on espère pour eux que ça leur portera chance. C'est toujours un moment très très fort dans une carrière d'athlète et puis euh, au niveau des paralympiques euh, pareil, hein, on sait qu'en France on a une sélection paralympique qui est extrêmement performante on peut aussi ramener des médailles donc euh, force à eux et bravo à eux au niveau des euh, je vais parler maintenant peut-être un petit peu euh, transfert. Euh, on a une info majeure qui est euh, le transfert de Sergio Ramos au PSG c'est quasiment acté maintenant, il va passer sa visite médicale euh, avant peut-être l'arrivée d'Ashraf Hakimi, enfin, ah là là, c'est gros gros recrutement du côté du PSG, Sergio Ramos. Alors bon, c'est pas le Sergio Ramos dans son prime prime, c'est un Sergio Ramos un petit peu vieillissant, mais ça n'en reste pas moins, peut-être l'un des tout, tout meilleurs défenseurs centraux de tous les temps, peut-être que pour fixer une défense un peu. Est-ce qu'on va passer à une défense à 3 du côté du PSG Il n'y euh, a rien qui est exclu euh, à ce moment-là. Et puis il y a Hakimi qui va arrêter. Enfin, Est-ce qu'on aurait même un 3-4-3 du côté du PSG Rien n'est moins sûr. Euh, L'accord est là. Enfin, C'est du solide. Et puis Ashraf Hakimi, un des tout tout meilleurs arrière droit du moment. Enfin... Là, Paris, ils font un recrutement, ils font mal, ils font mal sur le mercato et alors ils sont censés vendre pour dégager de la masse salariale mais pour l'instant ils recrutent et ils recrutent du solide. Euh, petite preview comme ça, on a demain, enfin aujourd'hui, du coup le, les, la première demi-finale de... enfin non c'est demain, la première demi-finale de l'euro entre le Danemark et l'Angleterre, on en discutera un petit peu plus en détail mais c'est le premier match des demi-finales, c'est toujours, euh, toujours un moment fort dans une compétition, hein. de toute façon c'est les demi, euh, c'est un match à enjeu, et puis l'enjeu est différent pour les, pour les deux équipes, puisqu'on a un prétendant à la victoire finale, et une équipe complètement invitée qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui est le Danemark, qui joue pour Christian Eriksen, mais qui aussi propose du jeu, propose un jeu intéressant, propose un jeu solide, enfin... Voilà quoi, le Danemark est pas là par hasard, et puis les Anglais, ils ont des joueurs absolument exceptionnels, et puis ils font valoir leur talent depuis le début de la compétition, donc on va voir ce qu'ils vont être capables de produire. Je passe tout de suite à l'actualité qui nous intéresse, et je parlais de Wimbledon, le Manic Monday, tous les huitièmes de finale ont eu lieu chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, il y avait... Attendez, que je me trompe pas... 2, 4, 6, 7, il y avait 8 matchs, et chez les femmes aussi, 16 matchs en tout aujourd'hui, dont un qui ne s'est pas fini. V chez les hommes, victoire de Federer face à Lorenzo Sonego. Il nous a bien bien rassuré Roger sur son niveau de jeu et sur sa capacité physique. Euh, à part un premier set accroché, après il a déroulé son tennis et Sonego était clairement dépassé. Euh, voilà, ça rassure. Clairement, Federer, il nous avait pas du tout donner des bons signaux depuis le début du tournoi. Et là, euh, clairement, ça... Voilà, on se dit qu'on voit les choses un petit peu plus sereinement pour les supporters de Roger, qui affrontera le, euh, le vainqueur du match entre Dani Medvedev et... Oh, J'ai un, un trou. Medvedev face à... Oh là là, c'est terrible. Euh, comment qu'il s'appelle Hubert euh, Urkash. Évidemment, euh, le Polonais. On s'est arrêté au quatrième set entre les deux. Il y a 2-7-1 pour Medvedev. catch euh, qui s'accroche. Hein, Medvedev qui, euh, qui aurait peut-être pu essayer d'aller chercher ce troisième set. Mais qui se fait cueillir complètement dans le tie-break. Euh, et puis là, dans le quatrième set, c'est serré. Donc euh, voilà, il y a encore du boulot pour, pour Daniel pour rejoindre Roger. Et avoir un, un quart de finale explosif. Entre la tête de série numéro 2 et la tête de série numéro... 6, il est à mon avis fédéral sur ce tournoi. Euh, du côté du numéro 1 mondial, Djokovic, bon bah ça déroule. Euh, de toute façon, son tableau à Wimbledon, c'est un pour l'instant, enfin, je ne dénigre pas du tout le tableau de Wimbledon et les joueurs qu'il affronte, mais c'est un peu une promenade de santé. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun adversaire qui était capable de lui poser ne serait-ce qu'un tout petit peu de problème par un gros service, par un jeu très solide en fond de cours. Là, il a exterminé Christian Garin. C'est normal, c'est normal. Il affrontera en quart de finale martin Fuksovic qui a battu Rublev en 5-7. Fuksovic, je le rappelle comme ça, hein, qui en avait marre de jouer Rublev au début de saison où Rublev était très fort. Il avait perdu déjà 3 fois sur quasiment 3 tournois consécutifs face à Rublev. Et là, il se venge. Il était mené 2-7-1. Il gagne 3-7-2 en lui infligeant notamment un 6-0 dans le quatrième set. Euh, très grosse perf de, de Fuchsovic et Rublev qui déçoit encore une fois à ce niveau là il s'est fait cueillir complètement il a un énorme passage à vie dans le quatrième, cinquième et il coince un peu en ce moment Andrei et euh, Fuxovich qui défiera euh, Djokovic, Djoko qui a une voie royale honnêtement jusqu'à la finale hein. et, je, et encore je sais même pas si en finale il y a un joueur qui sera capable de lui poser des problèmes euh, c'est un boulevard c'est un boulevard ce tournoi pour, pour Novak dans la partie de tableau de Novak, on avait autre, euh, les autres quarts, Karen Kachanov qui bat Sébastien Korda. Alors il faut savoir que dans ce match, euh, on a eu certes un match de tennis avec deux très bons joueurs, mais on a surtout eu des breaks dans tous les sens. Il y a en tout eu dans ce match, 19 breaks, dont 13 dans le dernier set. Euh, 10 victoires, 18 dans le cinquième set pour Karen Kachanov qui a servi, je crois, 4 ou 5 fois pour le match, mais à chaque fois, Corda est revenu, enfin, c'est une, une fin de match absolument dingo, euh, des stats, euh, ouais, bah, Kachanov qui, là, bah, fait un bon tournoi, euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas euh, retrouvé un niveau de jeu solide, là, il fait quart, il y a une grosse, grosse place pour aller en demi, enfin, là, le match, le quart de finale, Kachanov, chapeau Valof, qui a battu en 3-7, Roberto Bautista, à goutte 606 6 3 7-5, Chapovalov, il nous propose depuis le début de la quinzaine un niveau de jeu hyper intéressant. Il est très solide et vu son niveau, il peut aller faire une demi-finale, clairement. Et puis, ben, on attendra forcément face à Novak. Mais ah, là, il là, là, y, y a une grosse place pour, euh, pour Denis Chapovalov qui affrontera du coup Karine Kachanov, qui, on verra la façon dont il se sera remis de son 5-7 dur. Hein. Parce que c'est pas le 5-7 de Fuxovic qui joue face à Rublev, c'est un 5-7 de 2h40, il y a un jour de repos. c'est des joueurs qui sont hyper affûtés physiquement, ça posera pas de soucis. Mais le 5-7 de, de Kachanov entre la pression mentale, la pression physique, là, 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 c'est très très dur. Celui qui a été très solide, c'est Matteo Berettini. Euh, qui bat en 3-7, il est Ivashka, il est très très fort depuis le début du tournoi. Il affrontera... Félix, Auger, Aliassine qui ça y est, j'en avais parlé de, du fait que ce match pour Aliassine pouvait être la perf qui lance sa carrière ou qui marque clairement le début de quelque chose pour Félix, il bat en 5-7 Alexander Zverev, il s'est fait clairement peur. Il, avait, il a mené 2-7-0, puis Zverev s'est re-réglé au service, parce qu'il faut savoir que Zverev était déréglé au service, mais alors, c'était pas une horloge, une horloge suisse du tout, là. Hein. Il fait 9 face mais il fait 20 doubles fautes. 20 doubles fautes, c'est comme s'il donnait 5 jeux de service. Enfin, ce niveau-là, c'est imparnodable. Alors certes, il s'est réveillé dans le 3e et le 4 set, mais après, il se fait briquer d'entrée dans le 5 et puis Félix qui garde son service. Euh, très, très grosse perte de Félix, on l'a vu soulagé, on l'a vu que... Pff, en plus, c'est quelqu'un de, de très humble, Félix, donc il a beaucoup intériorisé tout ce qui s'est passé. Et franchement, c'était euh, très très joli de, de le voir à ce niveau-là. Enfin, ça doit lui faire beaucoup de bien. Et puis, certes, c'est Berrettini en face, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour aller chercher une, une demi, qui sait enfin, Le tableau est hyper ouvert dans ce, dans ce Wimbledon, c'est du gazon, c'est il ah, y, a, y, a, y, a y a des choses à faire, hein. même pour Federer, le tableau est ouvert, hein, parce qu'en soi, on voit que même sans dominer, sans, sans développer un niveau de jeu sensationnel, il arrive quand même à, à battre des adversaires costauds, mais on sent qu'il la, si on le titille, il y a de la place pour aller chercher, pour aller chercher des sets. Là, j'ai fait le point sur les hommes, j'ai été un petit peu long, je vais passer sur les femmes, euh, quelle déception déjà pour Emma Raducanu qui, qui est obligée d'abandonner. Elle perdait 6-4-3-0. C'est un petit peu dommage. Mais bon, elle a déjà fait un grand Wimbledon. Le plus dur, enfin le plus important, enfin tout ce qui est le plus marquant était derrière elle. Elle a déjà vécu des choses énormes, emmagasiné beaucoup d'expérience. Ça c'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter. Angélique Kerber qui bat Corrigo, enfin Angélique Kerber bah, qui rejoue à un niveau de tennis hyper intéressant. Et le bat Corrigo en 2-7, 6-4, 6-4. On s'attendait à un match peut-être un peu plus serré quand même. Mais on a eu plutôt un, un cavalier seul de la part de, de Kerber. Donc euh, à voir ce qu'elle va nous proposer sur la suite de, de, du tournoi. Et puis aujourd'hui, puisque les quarts femmes ça s'enchaîne aujourd'hui, euh, on a Ash Barty. Ashley Barty, la numéro 1 mondiale qui a battu en 2-7. Barbara Krejcikova qui n'a pas qui a surfé quand même sur sa victoire à Roland-Garros, mais qui plie face à les numéros 1 mondial. On a Ribakina qui perd face à Sabalenka. Sabalenka qui enfin atteint les quarts de finale. C'était peut-être la seule joueuse du top 30 à ne pas avoir atteint déjà de quarts de finale en grand Chelem. Elle le fait en battant Ribakina en 3-7. Celle qui nous déçoit ou on va plutôt souligner la perf d'Ons Jabber qui bat en 3-7 Tech après avoir perdu le premier set. Elle gagne 5-7-6-1-6-1. La Tunisienne qui se qualifie pour l'écart. Euh, bah, là là, elle nous surprend encore, on l'avait vu avant Roland Garros et là, elle est encore hyper, hyper impressionnante. Euh, euh, franchement, elle est, elle est dingue de volonté, de ténacité, de, de tout cette fille. C'est absolument impressionnant. Karolina Prishkova, elle a gagné en 2-7 hyper facilement, 6-2, 6-3 face à, à Ludmila Samsonova. Et euh, ensuite, on a Karolina Mukova qui a battu Paola Badoza en 2-7 aussi. Et le dernier résultat, c'est Madison Keys qui s'incline face à Victoria Golubich, la Suissesse. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté de Wimbledon. Je vais parler maintenant du Tour de France. Je vous avais dit que je ferai un point après ces 9 premiers jours de course. Et ce point, il est là. Déjà, je vais faire un point général. Je ne vais pas m'étendre de 100 ans parce que j'en ai déjà parlé. Et que vous trouverez plein d'articles. Mais si vous voulez savoir en, en, en une minute peu ce qui s'est passé, on a vécu 9 premiers jours d'une intensité, d'un niveau de course absolument sensationnel. Chaque course, chaque étape a été couru comme s'il s'agissait d'une classique. Qu'est-ce que c'est qu'une classique Une classique en cyclisme, c'est une course d'un jour où évidemment il se joue une grosse victoire, une victoire importante. Et là, on avait l'impression que chaque étape, c'était, bah, c'était ça quoi. C'était une course pour pour sa vie, enfin pour quelque chose d'énorme. Et on a eu des étapes absolument magnifiques avec déjà bah, les meilleurs punchers, comme j'avais expliqué, qui, qui se battaient pour le maillot jaune. On a eu à la Philippe. Julien qui, qui avait dit qu'il voulait revêtir encore une fois ce maillot jaune et qui, et qui le prend dès la première étape euh, pff, devant les meilleurs coureurs du monde puis ensuite c'est Mathieu Van Der Poel qui arrache son maillot jaune et qui va le garder longtemps on a eu des chutes, mais des, chutes de, pff, des chutes terribles euh, de, que ce soit de Caleb Ewan. on a eu le fameux aller euh, au pied et au mi la dame à la pancarte qui fait tomber Tony Martin et qui fait faire une hécatombe dans le peloton Enfin, euh, voilà, on a eu des, on a eu des, des grands moments. On a eu les favoris qui s'expliquent. On a eu ce premier contre la montre entre changé et Laval. pogachar euh, déjà nous montre qu'il est à un niveau même pas stratosphérique, mais de, mais au-delà de la stratosphère ou de tout ce qu'on peut imaginer en termes de niveau cycliste où il colle une trempe à tout le monde. Enfin, voilà, je, je veux pas rentrer dans les suspicions de dopage que qu'on peut lire sur les articles ou tout ça, moi. Voilà, je, je comme ne je sais pas, ceux qui m'écoutent ou ceux qui veulent découvrir, euh, voilà, je, je vis ça comme un passionné, je prends le résultat tel qu'il est, et je me fais mon avis. Euh, voilà, Pogetchar il est très fort depuis qu'il a 12 ans, là il est encore très fort, et voilà, voilà je le prends comme c'est et puis j'apprécie le moment euh, tel qu'il est. Enfin voilà, il a, il a mis une trempe à tout le monde. On a eu la renaissance de Marc Cavendish qui gagne deux sprints massifs. Euh, pour Wow. Enfin, et qui est maillot vert, et qui est le favori pour ce maillot vert, mais attention quand même à Sonny Colbrelli, je vais y revenir après dans la lutte pour les maillots, et euh, on a eu après des étapes dans les Alpes, dans des conditions absolument affreuses, où on a vu des défaillances, et puis on a vu un homme surgir de, de l'ombre, surgir des ténèbres, des tréfonds, Pogachar euh, qui a écrasé, éclaté, détruit, euh, pff, tout ce qu'on veut, il, est, il a sonné la concurrence dans les Alpes, notamment cette première étape entre Oyona et le Grand Bornand en, en attaquant 30 km de l'arrivée, en reprenant plus de 3 minutes 30 à tout le monde. Euh, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire des premières étapes de ce Tour de France absolument magnifique. Euh, je vais parler de la lutte pour les maillots, faire un petit résumé de ce qui se passe. Le classement général, déjà, donc la lutte pour le maillot jaune, évidemment Pogacar est en tête et clairement honnêtement euh, la première place passe, si tout se passe bien elle est pour Pogacar c'est plutôt la question c'est qui va être numéro 2 de ce maillot puisque je le rappelle Pogacar a certes 2 minutes d'avance sur Ben O'Connor mais il a surtout 5 minutes 18 d'avance sur euh, Rigoberto Uran et le reste de la concurrence donc le reste de la concurrence on a qui on a Rigoberto Urán devant Jonas Vingegaard devant Richard Carapaz, devant Henrik Mas, devant Wilco Kenderman, Alexei Wutsenko, Guillaume Martin et David Godu. Voilà pour le top 10. Euh, moi je pense qu'en montagne, Carapaz me paraît plus fort que les autres. Euh, et que s'il si arrive à placer ses attaques au bon moment, euh, à pas essayer de suivre Pogachar dans ses, dans ses affaires ou quoi, il est plus fort que les autres. Par contre, en contre-la-montre, et on sait qu'on en a un autre au niveau de, de saint émilion dans, dans le bordelais, euh, voilà, entre Libourne et saint émilion là, il perdra du temps. Mais pour moi, Carapace doit être capable en montagne de faire la diff face euh, aux autres. Ensuite, honnêtement, à ouran, ouran, me paraît solide. Et je vois bien un podium pogachar ouran et carapace Je vois pas Vingueyard. Ah, je... ah c'est son premier grand tour euh, certes, c'est un très bon grappeur, mais je le vois pas rester sur, euh, sur, le, sur le podium du tour. Et puis ensuite, euh, que ce soit Henrik Maas, euh, Kelderman, de toute façon, ça c'est des suceurs de roue, euh, des mecs qui mettent pas une attaque, un peu comme Ouran. Donc euh, évidemment, ils pourront suivre ou se mettre au train et voir ce qu'ils peuvent faire. Mais... voilà. Et puis pour David Godu, euh, le français de la groupe AMAF-DJ, qu'attendent. Euh, on l'a vu, que en montagne, il était un peu limite. Euh, on sait qu'en chrono, il va prendre un tir, hein, c'est-à-dire qu'il va, va exploser. S'il arrive à faire un top 10, déjà, c'est une grande performance. Ça sera très, très grande performance. Euh, au niveau du classement par points, le maillot vert, le maillot si cher à Peter Sagan, et eh ben honnêtement, euh, Peter Sagan, évidemment, qu'on met toujours favori dans la course au maillot vert. Je le rappelle, le maillot vert, c'est le classement par points, c'est-à-dire un peu le classement de la régularité. À chaque étape il est attribué un certain nombre de points en fonction de la position à laquelle on finit et à ces points-là, on ajoute les points du sprint intermédiaire qui est présent en général en début, milieu d'étape, et euh, ce jeu-là c'est Peter Sagan qui est le plus fort, il en a déjà ramené un bon paquet des maillots verts euh, je ne dis pas de bêtises, il en a tapé, tapé 7 ou 8 euh, à peu près, notre ami Peter Sagan mais là, clairement, il est en, il est en retard et puis surtout, sa chute, il ne s'est pas encore remis de sa chute c'est... Euh, il en a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 maillots vert pour Peter Sagan donc il le maîtrise ce maillot vert mais là il ne semble pas être en capacité de ce qui fait sa force dans cette course au maillot vert c'est à dire sa capacité à aller chercher des points sur les étapes de montagne là où les autres sprinters calent hein, comme Mark Cavendish et tout mais là on voit que bah, des sprinters comme Michael Matthews ou Sonny Colbrelli Font exactement ce que faisait Sagan d'habitude et ça paye, puisqu'ils sont deuxième et troisième de ce classement. Et Sagan est beaucoup plus loin à la huitième place. Mais pour moi, le classement par points, il va se jouer entre Cavendish, Matthews et Colbrelli. Hein, sauf si Sagan nous sort d'un coup une forme étincelante. Mais on, on a vu que la forme de Sonny Colbrelli était absolument étincelante. On l'a vu en montagne encore faire des perfs hallucinantes, à, mettre le, à faire le train, à arriver dans les premières positions. Enfin. Où, où il était, Sonny euh, Colbray, il était lui aussi sur la Lune, et puis Cavendish, s'il arrive à passer les étapes de montagne, à faire des sprints massifs intéressants, il sera évidemment très 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 bien placé. Au niveau du meilleur grimpeur, et là c'est intéressant puisque le maillot du meilleur grimpeur, n'est pas souvent gagné par le meilleur grimpeur du Tour, puisque je rappelle ce maillot, le maillot à poids, euh, à, chaque, à son, chaque col passé dans ce Tour de France, a chaque ascension montée, le premier marque des points en fonction de la catégorie du col, que ce soit hors catégorie, qui est la catégorie où on marque le plus de points. Première catégorie, deuxième, troisième et quatrième catégorie. À savoir que les points sont également doublés lors d'une arrivée au sommet. Euh... Pour l'instant, c'est Nero Quintana qui est en tête devant Michael Wood et Wood Pools et on sait que pour aller chercher ce maillot, souvent, il faut prendre des échappées, c'est-à-dire partir à l'avant du peloton, et puis aller gratter des points dans les premières ascensions, parce que si on laisse au meilleur grimpeur à chaque fois, eh ben, évidemment qu'ils qu vont finir par le gagner. Mais on sait que dans ce maillot, c'est pas ça qui fait foi, et clairement, Quintana est un, est un grimpeur absolument magnifique, absolument brillant, et il nous l'a déjà prouvé dans le Tour de France, en remportant déjà ce maillot, euh, mais il a avec lui des adversaires euh, qui ne vont, vont rien lâcher on l'a vu que Wood était intéressé par ce maillot euh, Iguita aussi et puis que dire de Le Pogacar qui est 9ème au classement et avec des arrivées au sommet ou des offensives de loin il est capable d'aller chercher des gros points donc là la lutte est assez ouverte et puis surtout ça peut ça peut se retourner sur une étape où il y a pas mal de points, où un coureur qui d'un coup fait une échappée, prend pas mal de points et se retrouve à se dire tiens putain je peux aller peut-être chercher un maillot à poids parce qu'on rappelle que c'est de l'argent aussi hein, de porter le maillot à poids tous les jours. Enfin, il y a beaucoup, toujours beaucoup d'enjeux derrière tout ça, mais Quintana, je pense qu'il va en faire un de ses objectifs clairement au-delà d'une victoire d'étape, mais ce maillot peut s'agrémenter d'une victoire d'étape. à la limite, s'il n'a pas le maillot, mais une victoire d'étape, ou s'il n'a pas de victoire d'étape, mais le maillot. Ça peut, être, euh, voilà, ça peut être intéressant. Je ne vais pas faire un point sur le maillot du meilleur jeune, puisque pour l'instant, Taizavi Pogacar va gagner ce classement. <rire> voilà, je l'annonce comme ça. Derrière, on a Vingegaard, Godu, Aurélien Paré-Peintre, Sergio Edita, Valentin Madouas. Enfin, voilà, mais clairement, c'est Pogacar qui, qui gagnera ce classement. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu d'un point sur ce Tour de France. Ce Tour des Sports est fini. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ce podcast, merci de m'avoir écouté, on se retrouve encore bientôt ciao, à plus